0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos
1: Dois empregos! Dois,
0: dois! This is a Mr. Tracking Production
2: Olá! empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um podcast Dois Empregos e eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e vamos para mais um aí, hein, Klaus? É isso aí, Caio, e hoje nós temos uma convidada que já veio aqui no programa e fez sucesso e trouxemos de novo, que é a nossa amiga Thalita Lombardi, a menina executiva.
1: Olha o que eu tô fazendo pra chegar. Ah. <risos> <risos> Olha o viscão aí, bicho, é. <risos> Chegou com efeito sonoro. Ah, é lógico, né? A gente tem que chegar pra pessoa falar, volta, volta, até me contratarem fixamente aqui. Mas, gente, Ah obrigado aí mais uma vez. O Clau sempre me faz pagar mico com as histórias da minha vida e eu gosto de compartilhar, porque no meu canal mesmo eu não posso. Ah (risos) lá, você
2: lembra do tema do último programa que você participou, Thalita?
1: Foram festas de trabalho.
2: É isso aí, o o episódio 8, Loucuras na Festa da Firma, em que a Thalita contou coisas absurdas. (risos) Convite (risos) pra homenagem, gente drogada no trabalho. Só coisa boa. E aí, a gente decidiu te chamar de novo E hoje pra falar de viagens de trabalho A
1: expectativa tá muito alta, só pra eu saber Tá,
2: a expectativa (risos) tá altíssima Porque se no trabalho normal (risos) já aconteceu tudo isso Imagina nas viagens, né, Dalita?
1: Ah, mas vai ter coisa também Só que que eu quero constar na minha vida também, tá? Foi foi mais tranquilo
2: hoje Ah, (risos) Eu
1: achei
0: engraçado do outro episódio Que eu e o Klaus separamos umas historinhas Assim, ah, fulano ficou bêbado Na história da firma Ah, não sei quem, pegou não sei quem Aí a Thalita chegou aqui com história de de troca de casais. É, que
2: o cara quebrou a porta da empresa e ligou de madrugada. Foi
0: também horrível. Quebrou
2: (risos) nós. Ai, desculpa, pessoal. É, mas é isso que a gente quer mesmo. É isso aí, Thalida. Tá para ouvinte que ainda não, não ouviu o outro programa, é, conta um pouquinho do que você faz aí.
1: Bom, hoje eu vou contando, contar sempre como é que está atualizando minha vida, né? Porque quando a gente gravou, estava uma coisa, hoje eu estou outra já quase. <risos> Bom, hoje eu gero conteúdo focado muito em empreendedorismo, né? tem um portal de startups e Gabe, falo sobre um monte de coisa. Faço muita consultoria para grandes empresas de redes sociais hoje, né? Trabalho com grandes empresas, principalmente aqui em São Paulo. E é isso aí, fazendo consultorias, ganhando dinheiro e tomando um skin. Ah lá.
2: Eita, vidão, hein? Inclusive, viaja bastante, né, Thalita?
1: Agora na Covid, parei, né? Ah. Mas, saudade de viajar. Mas sim, graças a Deus, eu viajei muito. Inclusive, eu trouxe alguma... Eu tentei fazer um mix de mais, mais cidades, assim, do que se eu falar. Já ah, sempre quando eu vim pra São Paulo, sempre foi mais mico. Mas vai ter um pouquinho de outros lugares que eu, que eu viajei também.
2: E aí, você quer abrir pra gente com uma dessas histórias maravilhosas de viagem?
1: Ah, eu vou contar uma que é mais, mais vergonha, Alheia é minha mesma. Eu ganhei, né, como uma das melhores vendedoras de nossa. Nordeste, Volkswagen, Opa. isso eu contei também, é, foi na época, e a, a, o prêmio era vir pro Salão de Automóveis, imagina, gente, tô cheirando a leite, 20 anos, 21, uma coisa assim, comprei um monte de roupa de calor, quase morri de frio aqui em São Paulo, <risos> mas cheguei no hotel, ali no AMB, né, do lado do, do Salão de Automóveis, a gente ficou hospedada aqui com um quarto só para mim, só que aí aconteceu o quê? Fiz o meu check-in e me deram um cartão, hum. imagina, a gente eu tinha 21, eu tenho 36, olha o tempo que foi, como é que é? Danada da porta Com aquela merda de Gente Foi um desespero Tão grande Eu sei que eu consegui Encaixar Aí eu entrei correndo né Consegui encaixar A chave na porta E aí na hora que Como é que liga a luz é,
0: Esqueceu de colocar Naquele porta cartão né Ah sim Mas
1: você com a luz escura Gente Não tem condição Eu fechei a porta Que eu tava com vergonha Que o pessoal chegou Junto comigo Eu não cheguei sozinha Não <risos> era a única no corredor E eu ali Sabe que você Se foge assim Do negócio Você entra na porta E fecha ufa, ai meu Deus, e agora como é que liga a luz? Já entrei no banheiro saí eu sei que eu liguei pro meu ex-chefe, infelizmente passei a humilhação de falar pra ele que eu não tava conseguindo ligar a luz, ele só riu da minha cara e foi um serviço pra sempre é isso.
2: Pro ouvinte que nunca ficou em hotel que tem essas trancas, né, você tem que abrir a porta com a chave eletrônica e depois enfiar ela num num, num buraquinho ali pra ligar a luz do seu quarto né, a eletricidade toda do quarto, né
1: É, mas às vezes você tem um cartão hoje em dia, cartão qualquer cartãozinho que você tem na luz você consegue acender ali, mas quando é porta só com. Ah, um hotel não sabia, mesmo, tem esse
2: truque então. Ah ó. lá, Já tem as banhas. Então, olha só, então eu... eu encorajo o ouvinte <risos> a invadir hotéis e tentar se hospedar clandestinamente <risos> usando um cartão fidelidade da sorveteria do Chiquinho. <risos> é só pra ligar
1: a luz, tá? Só pra ficar claro, não é pra abrir a porta, mas tudo bem. Vamos, quem é o próximo? Agora eu quero ouvir também histórias.
0: Eu já até adiantei pro Klaus aqui que hoje eu tô mais de ouvinte mesmo. <risos> eu mesmo nunca viajei a trabalho, né? Na verdade, eu viajo para o trabalho. É verdade. Eu, eu trabalho em outra cidade, eu moro em uma cidade e trabalho em outra. Não é nada muito longe, né? Tem 40, 45 minutos de distância aí. Mas eu faço isso todo dia. Então, assim, as minhas histórias que eu vou ter aqui acho que não vão agradar muito, né? mais assim, caminhão tombado na pista, é, animais Nossa. mortos, esse tipo de coisa. Então, eu passo
2: a bola pro Klaus aí. Essa vida de de rodovia, né, Caio? Você que é quase um bino, Um caminhoneiro sem caminhão. (risos) Eu eu tive algumas viagens a trabalho, né? Uma delas, a a Thalita até teve contato com a história por outros meios, que foi quando eu fui pra Colômbia.
1: Ah, o chá de coca. (risos) Ih, (risos) ah lá, é.
2: Esse eu não conheço. Eu fui pra Colômbia produzir um curso de produção audiovisual pra YouTube. Basicamente, a maior parte do trabalho era no Brasil. A gente tinha que estruturar o curso, montar as aulas, os PowerPoints, os textos e tal e submeter tudo antes e só ia pra lá na semana de gravar, né? Inclusive fazer o jabá aqui que o curso está disponível na plataforma Platzi e é baratinho e vale a pena. Boa. Aí (risos) eu cheguei na Colômbia você... Primeira vez que você chega num país assim, né? Você não não sabe nada. A primeira confusão que eu tive era o dinheiro lá, né? Porque os pesos colombianos eles têm uns 3 zeros a mais do que o real, né? Então é tudo Ah, que você vai comprar é mil pesos. 30 mil pesos. Você tava achando tudo muito caro, né? (risos) Tava <risos> o primeiro lugar. E, e você não sabe fazer essa conta de cabeça rápido como é. eles, né? Você não tá acostumado <risos> com essa unidade. Eu cheguei no hotel, era um hotel bonitinho, assim, que a empresa pagou, tal, ajeitado. E tinha um restaurante chique do lado. E eu falei, ah, o que, que custa eu me dar o luxo aqui de comer num restaurante caro uma vez, né? Acabei de chegar no país, tô cansado do voo, tal. Vou entrar aqui, quero experimentar aquela típica carne colombiana mesmo, né? Com vinho, tal. Aí fui lá comer, tava todo metido, né? Todo <risos> Aí chegou os preços do negócio... Eu falei, meu Deus, eu não sei se isso aqui é 30 reais ou 300 Tipo, um zero aqui pra <risos> assim, muita diferença. <risos> <risos> Me deu um pequeno desespero. Mas beleza, daí conheci meus colegas, começou a rotina de gravação e eu conheci um empresário brasileiro. Será que é tranquilo falar o nome e Ah, é
1: super, ele é muito gente, gente fina. Depois a gente vai saber o... se processar é... você, mas tudo
2: bem. <risos> eu conheci o Rafael Kiso, ele também era professor lá. E aliás, o cara, assim, ele é um baita empresário. Ele é dono da EmLabs, que é uma empresa grande aqui no Brasil de... Você faz agendamento de post, design, desenvolve Isso. estratégia de rede social dentro da plataforma. E ele é dono de, de agências também. O cara é empreendedor de múltiplos segmentos aí da, da comunicação, tecnologia e tal. E eu fico até intimidado. Você fala, não, eu não vou dar aula perto desse cara. Né, para. Cara. <risos> Quem sou eu? Né? Mas assim, muito humilde, muita gente boa. E ele se tornou meu colega brasileiro lá, né? Da gente sair, fazer as coisas junto, conhecer o país junto e tal. E um dia a gente foi subir o, o Montserrat, que é uma montanha lá que tem uns 3 milhões metros que você vai pra ver a vista de Bogotá <risos> e tal. Eu já tô imaginando o Klaus subindo a montanha. Ah, <risos> mas claro, claro que eu vou subir. Tem duas formas de você chegar lá. Uma é a pé, que você vai circulando a montanha até em cima, que o pessoal fitness faz. E outra é uma espécie de um bondinho que você pega. Ah, tá? bom.
1: ah bom. Ah, sim. Agora é. eu entendi onde é, Klaus foi. Tá.
2: Só que aí o pessoal falou, ó, mesmo sendo no... É tipo um trenzinho, na verdade. Mesmo sendo no trenzinho, vocês vão é, estranhar a altitude, que o ar é muito rarefeito. Tá melhor vocês tomarem um chá de coca antes de subir. (risos) E assim, pra gente que é brasileiro é super estranho, mas pra eles um chá de coca é tão comum quanto tomar um café forte ou um Red Bull. É uma coisa que o pessoal no escritório tomava. Então, a gente ficou meio assim, né? Aí, beleza, tomamos o chá de coca. Na hora eu percebi que dá um efeito tipo do café mesmo, assim, você fica mais ligado. Só que quando chegou lá em cima, não adiantou nada. Só de descer o degrau do trenzinho, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Nossa, (risos) vamos parar um pouco aqui, Absurdo, assim Absurdo, demora um tanto pra se acostumar Aí vimos a paisagem, tiramos fotos Encontramos mais brasileiros, porque é Praga, né? Tem brasileiro em... Praga, ah, em total. Em lugar. Fui falar inglês com uma, com uma senhora uh, Turista lá, achando que Tentei falar inglês, tentei falar espanhol Quando eu vi ela era carioca <risos> É, can you help me to take a picture? Da-na-na-na-na. Ela vira pra senhora que tá do lado dela E fala, Ih, eu não sei mexer nessa câmera dele
0: <risos> É maravilhoso quando isso acontece, cara Eu tenho uma história boa disso, depois eu conto <risos> (risos)
1: E aí contando a
2: história pro final Foi legal, conhecemos muita coisa O trabalho lá com a Platice também foi muito legal E no final eu eu comprei O chá de coca pra trazer pro Brasil Só que eu fui dar um Google pra ter certeza Se não era ilegal e não tava claro Se não era (risos) (risos) Tinha site que falava uma coisa Tinha site que falava outra Aí eu dei a minha caixa de chá de coca Pro Rafael, ele falou, não, mas acho que é de boa Tem um monte de gente que leva, né, tal Só que depois eu fiquei sabendo pela Thalita Por coincidência total, assim que eles tiveram um trampo juntos lá em São Paulo e eu fiquei sabendo que ele também não levou. Então, você que mora na Colômbia, procure nas lixeiras. Tem uma caixa de chá de coca lacrada aí <risos> né, de presente pra você.
1: Não, não é que a gente fez um trampo junto. Eu entrevistei ele lá na Yugo, o homem do céu, Cê é cedita, seu doido.
2: É verdade.
1: <risos> o cabeça da boi.
2: Foi o chá.
0: <risos> Aproveitar para contar uma história aí que não tem nada a ver, mas eu vou contar. Nunca viajei a trabalho, mas já fiz algumas viagens aí turísticas, né? A primeira delas, a primeira não, acho que foi a segunda. Eu fiz um mochilão na Europa, né? Aí a gente tava, eu tava com um grupo de amigos, tal, e a gente tava em Londres num hostel. E aí a gente tava cozinhando lá no hostel, né, justamente para economizar grana aí. E tava uma galera assim cozinhando, né, tinha gente mais velha, né, a gente mais nova, tal. a gente cozinhando ali nego falando alemão de um lado, falando espanhol do outro tal. Aquela salada, né? Aí a gente olhou assim, sentada na, na mesa, tinha uma mulher que era igualzinha àquela personagem vovozona.
1: Nossa, <risos> que
0: cena. Só que no, no caso, a vovozona é maquiagem, né? Naquele caso, a mulher era realmente daquele jeito, com aqueles cabelos encaracolados, curtinhos assim, bem gorda e tal. E aí a gente, um grupo de brasileiro começamos a zoar entre nós. Mano, Olha a Zona ali, mano Não sei o que, puta merda Igualzinha, achamos o bico e tal Beleza, fizemos nossa comida Sentamos, comemos e nisso tinha deixado Umas panelas sujas ali pra lavar depois, né Junto com a louça, nisso a vovózona levanta Se dirige até a pia E fala pra gente, viu, posso lavar A louça de vocês aqui, vocês já acabaram? <risos> <risos> Que constrangimento, cara. Cara, nós ficamos é, com a gente. cara no chão. Assim, eu torci pra ela não saber sobre o filme, não sei. Era uma senhora, às vezes não assistiu, sei lá. <risos> <risos> que vergonha, gente. Cara, mas não tinha cara de brasileira. Não, nunca, sabe? Eu não sei explicar, mas não tinha cara de brasileira.
2: É, a senhora parece com a Ed Murphy, mas é de um jeito bom. Aí não. dá disfarçada. <risos> quer contar a próxima, Thalita?
1: Eu vou contar, um, na verdade vai ser uma pílula, muito rápida. <risos> e eu quero a opinião de vocês, e é um, uma piada que talvez as feministas me matem depois. <risos> vocês me salvam?
2: Polêmica.
0: Vamos ver, vamos ver. Polêmica.
1: Bom, eu sempre viajava, principalmente na época de carro, porque eu ainda vou entrar na época de palestrante. E aí eu lembro, como eu cheirava leite, né? continuei cheirando a leite por muito tempo, porque eu fiquei lá até 25 anos, eu era muito novinho. Aí eu viajei numa das convenções, eu trabalhava com a Volks, mas eu ficava muito com o pessoal da Fiat. Porque o pessoal da Fiat era italiano, animado, né? Então a galera, ela se juntava mais pra se divertir, pra bazinho E esse meu antigo chefe, que ele vai aparecer mais vezes aqui Ele andava muito com a pessoa da Fiat Aí eu cheguei num canto, tinha um diretor X, de alguém importante, né? Aí ele falou assim pra mim Talita, sabe que existe dois tipos de mulheres? Aí eu olhei assim pra cara dele A cara e a coroa <risos>
0: Caralho, agora que eu entendi Entendi, entendi E aí
1: o que vocês acham? Eu deveria ter batido nele? Eu ri? Porque não sei, foi natural Pra mim, tanto fez como tanto faz Hoje eu sou mais coroa do que cara me... Eu Continuo me mandando, e aí? Eu
2: sou um cara muito tranquilo com piada Eu acho que tudo depende é. do contexto e da intenção, né?
1: Mas assim, eu acho que tem muito homem Que faz as piadas assim, sem graça Pra ver se rolar, rolou Comigo sempre riu e acabou nisso aí Então pra mim nunca teve problema É, é muito engraçado teve uma vez, eu sempre tive sonho de colocar peito, né? Meu sonho era ter silicone desde que eu quase era adolescente. Mas colocar
2: mais, Thalita? Você já tem dois. Mas eu
1: agora tenho, né? Agora, você já me conheceu com silicone, porque quando eu não tinha
2: antes, ninguém mandava nem... Não, não entendeu.
1: Eu entendi sim, passei em frente. Seu ah, só ignorou
2: mesmo. Entendeu e ignorou porque é uma bosta essa <risos> piada. <risos> piada bosta. Agora entendi como que seu ex-chefe se sentia. É. <risos>
1: (risos) Agora eu tenho quatro, né? E aí eu sempre sonhei colocar meu silicone e tal. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Fiquei uma semana sem ir na empresa na cara de pau mesmo, linda. E aí só que eu tinha muita agenda nessa época de palestra no Brasil inteiro. Porque, né, na hora que eu comecei meu blog, meu portal o pessoal queria muito falar sobre startup e minha mãe falou assim, filha, se você for você pode morrer porque você colocou silicone tem três dias. Eu falei, mãe, eu vou e volto só com a bolsa. Ela mas vai subir, né? Vai estourar os peitos lá no no céu. Vai por causa de avião? É, assim, minha mãe não queria que eu viajasse, mas eu falei, foda-se uh-huh. so, qual, qual foi o problema que vocês acham que aconteceu quando chegou lá? Estourou? Não, lógico que não mas, lógico que não tá lindo, <risos> o problema é que a pessoa chegava e queria fazer o quê Dar um abraço me ah, deram um voluntário ah, me deram cara. um voluntário só pra falar que ninguém podia me abraçar, foi muito ridículo <risos> meu voluntário, Nossa. tipo escudo, escudo teta sabe? risos
2: Ganhou,
1: <risos> ganhou, em vez
2: de um guarda-costas, ganhou um guarda-tetas. Um guarda-tetas. Né?
1: <risos> mas eu fiz a palestra, deu tudo certo, mas ninguém me abraçou, não levantei o braço, fui e voltei e deu tudo certo. Mas realmente esse voluntário foi a primeira vez que é. aconteceu na minha vida. Não, mas fosse, fosse nos
0: tempos de hoje aí com o Covid, você ia poder ficar tranquila. É, porque, é que né? tem o distanciamento, é. né? É, ninguém pois ia te abraçar. É, época... Na pior das hipóteses, era só você dar uma tossida e que ninguém chegava perto,
2: né? É verdade. Pois é, mas mas, enfim, mas, mas, época... a, mas
1: aconteceu. <risos> Eu
0: queria fazer uma pergunta pra vocês aí, porque eu sei que a Thalita viajou pra caramba, eu não sei se a Thalita chegou a fazer coisa fora do do país, caso tenha feito, já já fica aí a pergunta, caso não tenha feito, de qualquer forma eu sei que ela já viajou aí pra vários cantos do do Brasil, né, então eu queria saber se ela viu muita diferença entre o trabalhador de cada estado ou de cada país. Nossa!
2: ótima pergunta, cara, estudou pra fazer a pauta, hein? É, É. não, passei a tarde toda hoje fazendo a pauta...
0: E, mas é realmente uma curiosidade minha. É, eu posso até emendar aqui, é, é, porque uma vez eu posso até contar isso com mais detalhes num outro podcast, mas eu, ganhei, eu sou especialista em ganhar viagens, né? Eu já ganhei uma, inclusive, que o, o Klaus foi comigo, né? É verdade. A gente foi para Espanha. Que maravilha, hein? E anterior a essa, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Fui para a cidade de Seattle, né?
2: Eu gosto também, Caio. Eu só viajo de graça. É uma maravilha. É uma <risos> <risos>
0: Maravilha. E uma das coisas que me chamou muito a atenção lá, foi justamente isso, né? A diferença do, do trabalhador. E quem me relatou isso foi justamente um brasileiro, né? A gente... Eu ganhei essa viagem porque eu, eu estudava na... Fazia curso técnico na Etec e, enfim, teve um programa lá de, de bolsa de estudo e tal, eu ganhei. E aí a gente foi pra lá e teve uma visita na Microsoft, que a, 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 a sede da Microsoft é em Seattle, né? Um dos caras pica que tinha lá era um brasileiro, né? Então ele recebeu a gente, mostrou a empresa tal. e tal. que aliás, da hora que caralho, né? Pensa numa empresa é, cheia de Xbox <risos> por todos os cantos, pros funcionários jogarem. Sim. Tem aquele hum. estilo... Sa-
1: não saírem de lá, meu bem, né? É, pra eles então, É, pra eles não exatamente, saírem de lá. exatamente.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Tem aquele estilo modernoso aí, né? Que hoje em dia Sim. já bastante uhum. a gente faz, mas em 2011, assim, era uma puta novidade. Né? Uau, isso uhum. daqui
2: é uma empresa ou é um parque do Gugu, né? É, nossa, tem é, quadra de vôlei.
0: Faltou né? só banheira. <risos> mas a parte mais legal mesmo é que tinha bebidas de graça pros funcionários, né? Tem. Não, não hum.
2: tinha bebida alcoólica. Tem, empresa, logo, eu mas... tem
1: bebida de graça. A gente pode fazer um capítulo só de onde tem bebida de graça. Aí eu posso contar Justo.
2: várias. Justo. Eu vou salvar tudo no Maps aqui pra visitar. <risos> <risos> o
0: mais engraçado disso aí é que depois ele deu uma palestra e tal. Contou sobre é, o que, que ele fazia lá. Como é que funcionava. Como que ele foi parar lá e tal. E aí alguém perguntou pra ele assim. O que que mais foi difícil dele se adaptar, né? Daí ele falou, cara, o mais difícil de me adaptar aqui com o um americano é que eles não ligam nada pra você. Teve um dia que um maluco veio aqui trabalhar vestido de ninja. Ele veio trabalhar <risos> vestido de ninja num dia normal, assim. Aí ele falou, meu, eu fiquei inconformado que o cara tava vestido de ninja. Não, porque, não que eu me importe, mas eu queria saber o porquê que ele foi de ninja, né, e tal. E ele percebeu que simplesmente ninguém se importou que o cara tava vestido de ninja,
2: sabe? <risos> ninguém chegou e é. perguntou pro cara, Ô, qual é que é, dessa roupa de ninja. <risos> Mas eu acho que o, o espírito deve ser de vou fazer meu trabalho e vou pra casa. Tipo, meio que ignorar o que tá em volta, né?
0: É, então. O maluco vai trabalhar fantasiado, ninguém fala nada.
1: É complexo. Eu já viajei um bocado. Até pro trabalho, pra fora do país já viajei bastante também. Só os Estados Unidos acho que eu fui oito vezes, não sei. Adoro. Adoro Estados Unidos, compro Disney. Mas o engraçado que ano passado eu era sócio de uma outra empresa e aí eu fui fazer uma reunião com um cliente nosso e eu falei, ah, vou pra lá conversar com ela. Ela tinha faturado um uma fortuna com ela, eu fui lá, vou lá conhecer e abraçar essa mulher agradecer, né? Nem, nem que ela não compre nunca mais. Mas, assim, o americano, depois eu vou contar uma parte legal que aconteceu, mas o americano, por exemplo, ele é muito, dele, seco e direto. Ele não quer ficar rodeando de papinho. Só se você conhecer um latino que ele tem mais uma propensão de conversar um pouco mais com você, de ser um papo ali. Mas o americano é direto, então ele não tem que nem aqui. A gente tem que fazer, para fazer uma reunião, você tem que quebrar o gelo, você tem que puxar o saco. É. Não de uma forma ruim, mas você tem que, né, dar uma, uma conversada, t- agradar um pouco Lá não O cara quer saber de negócio De business Dentro do Brasil Eu vejo assim Que é muito parecido São Paulo e Recife Agora Rio de Janeiro e Salvador Porque eu já morei nos quatro Eu não moraria moraria de novo no Rio E em Salvador Porque realmente A mão de obra é muito difícil As pessoas não se comprometem Nas coisas Mas para terminar a história Dos Estados Unidos Nessa reunião Que eu eu fui ter lá Em São Francisco Que é maravilhoso Por uma graça de Jesus Cristo Eu estava fazendo um vlog Para o canal Que eu fui fazer lá O que é Vale do Silício Nem é Vale do Silício né Porque São Francisco É outro lugar Encontro quem, gente? Tom, meu ex-chefe, aquele lá, ah. <risos> que sempre tá aqui, ele tava lá, tava tendo um evento que é o, chama NDA, é nada, se for escrever chama nada, que é uma, uma, como se fosse uma conferência anual de todos os concessionários do mundo. Então tava lá, presidente de todas as, as montadoras, enfim, e ele é um cara da, de montadora grande aqui do Brasil. E não é que eu fui chamada as festas, tudo, gente. <risos> eu fui pra trabalhar e sair de vários <risos> porque daí eu fiquei amiga da galera, a Tom me chamou e foi isso aí, gente. Eu tenho muita sorte também. Porque eu não paguei a viagem, o que pagou foi a minha antiga empresa, né? E eu ainda fui nos rolês lá e foi, foi ótimo.
0: <risos> então, Mas aí é porque você conheceu o, bra- o brasileiro lá, né?
1: Não, eu já conhecia, é, né? Então,
0: exatamente. Eu, é, encontrar brasileiro nesses lugares é. Network, meu bem. O
1: nome disso é network. <risos> network. Você chega num lugar e conhece alguém, você já vai fazer os rolês. É isso que, eu, que eu, na minha vida eu, eu gosto de pregar ah, network. Isso é bom. Mas assim, é legal quando isso acontece. Porque não só rolês, tipo, ah, a gente queria ir naquelas lojas de 10 andares de coisas de comprar pra casa. E só é mó chato, a galera ia, começava, não sei o que, sentava um monte de gente. Então foi uma viagem internacional muito legal e que no final do dia reencontrei amigos, conheci mais pessoas, fiz um networking ainda maior com donos de montadores e tudo, foi bem legal. Ah, mas
2: o o Caio, ele não não quis falar muito dessa viagem, porque não foi a trabalho, mas essa viagem que a gente ganhou de graça, né? Na verdade, foi uma espécie de intercâmbio, a gente ganhou prêmio pra nossa faculdade e a gente conseguiu que a faculdade pagasse pra gente ir pra Espanha para dar andamento num, num, num projeto e tal. Gente,
1: eles queriam ver você longe, né? É, a gente era tão insuportável, né, Que
2: mandaram a gente pra
1: estudar em outro país. Aí,
2: é, a gente fez amizade com, com muita gente lá. E essas amizades ficaram. então o Caio, depois... Eu vou compartilhar um fato da vida pessoal do Caio sem boa, perguntar para ele se pode. Claro <risos> depois. Pode. O Caio voltou lá e ficou na casa casa de um desses caras que a gente conheceu, que foi a viagem romântica que ele construiu aí com a, com a namorada dele, que fez um pedido de, de hum, casamento, né, Caio? Verdade, foi onde... É, Uau. exatamente. Fez um pedido de casamento que é, é de deixar os outros homens comuns como eu é, é, humilhados. Eu nunca vou conseguir fazer um pedido como esse.
0: Como foi? Eu acabei com, com, com os meus amigos, né, porque aí os caras falam porra, mas eu pedi minha namorada em casamento num restaurante aqui em Bauru, pô, você vai pedida na Europa, você ah. me
1: fudeu.
2: É, numa ponte, tem uma foto maravilhosa e tal. Ela aceitou? Aceitou, tá, já estamos aqui.
1: Ah, que bom, né? <risos> que bom que ela aceitou, então. Gente, pra quem não sabe, o Klaus tá solteiro, <risos> podem mandar mensagem pra ele, um cara legal, <risos> trabalhador, verdade, um
2: gato, é de tomar então. uma
1: cervejinha. Muito
2: obrigado. E meu. ele
1: não quer entrar no Tinder. Muito
2: obrigado pelo... Jo... É, eu sou muito resistente a Tinder, isso é verdade. <risos> isso é verdade. É, rapaz,
0: eu, eu comecei a namorar antes do Tinder, então, né, eu não sei nem qual é o sabor do Tinder. Então, ah. eu fico indignado com quem tá solteiro e não ah, usa o Tinder.
2: Se, não, Mas cara. Mas o Cláudio, Cla-
0: Cla- você já usou? Não usou, Cláudio, ou não?
2: Não usei. Quando a gente tava na Espanha, vocês instalaram a força no meu celular lá. Verdade, e... <risos> verdade. A gente tentou,
0: que tentou marcar o um encontro com, com, com o Cláudio e não conseguiu. Ele
1: queria as espanholas pra fazer espanholas. É, eles queriam <risos> arrumar uma espanhola. <risos>
2: <risos> Mas eu, eu confesso que eu tenho preconceito com o Tinder, Você quer saber qual é o sabor do Tinder, cara? Você pode lamber o corrimão de um hospício.
0: É, deixa eu voltar a viagem para Espanha Que acho que uma coisa legal de falar Eu falei do americano, né? E a, e a Thalita complementou que eles são realmente mais secos Focados no negócio e tal E uma coisa que a gente viu de, de diferença também do, do espanhol é, é isso também, né? Sim é, Então lá, a gente até foi alertado antes, né? A gente conversou com uma professora que já tinha morado um tempo lá e tal E ela alertou antes para a gente Falou, ó, oh, não fica de joguinho com o espanhol Porque é, não funciona, né? Então assim, se você quer um negócio negócio, uhum. você fala que quer. Se você falar que não quer, ele vai entender que você não quer.
2: Isso é verdade. Então, Isso no é, trabalho, é, né, Caio? Porque nas baladas, o, o eles não, não são também, tão direto.
0: Não, também. também. A galera sair. e tal. Teve uma vez, inclusive nessa, nessa vez que eu voltei pra lá com a Pri, que a gente saiu com o Juan, que é o nosso amigo espanhol, né? E aí a gente foi pra um restaurante e tal. Ele leva sempre a gente em ótimos restaurantes, inclusive um abraço pro Juan, que com certeza não tá ouvindo. Não e... tá. Não tá. E... <risos> <risos> ele levou a gente num ótimo restaurante e tal, e aí a, ah, a Pri pegou, levantou e falou hoje eu pago. Eita, errou. Se você fala isso no, num restaurante aqui no Brasil, o negócio não, fala, não que isso, não, vamos dividir, não, Verdade. não sei o O Juan virou e falou, você vai pagar mesmo? Que legal, muito obrigado. E ficou <risos> nisso, sabe?
2: <risos> aí... Uis, velho, que 18,90. É.
0: Mas tudo bem, mas assim, é, ele merecia realmente ganhar aquele jantar lá, porque Vixe, o tanto de coisa que ele fez por nós lá no, no, <risos> no, no jantar não paga. Mas foi muito engraçado, porque é uma coisa que com certeza geraria um, um,
2: né, um, uma pequena novela no Brasil, né? E lá, não, é, não. Apesar de ter sido uma viagem de faculdade não trabalho, teve muito de, esse componente de trabalho, né? O projeto se chamava Da Classe ao Mercado. Sim, e a gente estava, de forma experimental, prestando um serviço para agências, né? Então, para gente foi uma experiência muito nova, assim, abriu muitos horizontes e tal. E eu trouxe isso para minha vida da Espanha de, nossa, como as, nas, as reuniões deles rendem, porque às é. vezes no, no Brasil a reunião, sabe aquela história da reunião que poderia ser um e-mail? Ser um né? e-mail, <risos> sim. As pessoas juntas, até todo mundo sentar, até começar, aí ter diverso e tal, você sente que perdeu tempo, e se você perdeu uma hora e tem 10 pessoas na reunião, tem 10 horas da empresa que foram jogadas no lixo. Perdidos. Então, sim. você fica com essa sensação de, nossa, a reunião vai sendo um negócio aversivo. E lá era assim, reloginho na mesa, pomodoro, sabe? Verdade, Botava é o timer para rodar, as pessoas pessoas já falavam preocupada ali em respeitar o tempo. Todo mundo era objetivo direto. E a reunião, ela tinha esses turnos de 25 minutos e, e em uma hora resolveu tanta coisa. Então eu falei, meu, eu vou levar isso pra minha vida. E hoje em dia eu uso, pom- eu uso pomodoro
1: até hoje por causa dessa viagem. Muito bom. Eu vou complementar uma coisa só e depois eu vou contar uma história mais animada, né? Que a gente tá muito é verdade, sério. É, é... <risos> <risos> Vamos beber mais. Outra vez que eu tava no Vale do Silício, que eu tava em São Francisco, eu peguei o trem pra ir pra São Francisco, né? Que tem várias cidades ali que são do lado. Gente, o povo não faz um <risos> Pio. é muito estranho, todo mundo no seu computador não é que nem no Brasil que nós conversa alto, né? Ah, Eu é. falava uma palavra e baixava logo porque a galera é muito silenciosa então quando vocês forem, não paguem mico falem baixinho, porque hum. senão, meu bem vai, todo mundo vai pra sua cara assim e vai encarar você. Agora... Mas,
0: mas pera lá, não tinha não tinha um, 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 algum rapaz com okay. um funk, sem fone no, no trem? Não, <risos> Quer dizer que isso é uma qualidade só do brasileiro, Você então.
1: ouvia só digitando, ah. trabalhando... Todo mundo ali em São Francisco só tem gente de startup, né? Tá então a galera super focada pra virar o próximo Mark Zuckerberg, Justo. quem sabe? Deixa falar aí pro próximo Mark Zuckerberg. É, eu trabalhei no Peixe Fulano também, já contei, acho que talvez. E eu quando eu comecei a trabalhar lá, eu morava em João Pessoa. Sou de lá de João Pessoa e eu fui pro Rio. Imagina, sair da Paraíba, eu sempre faço uns treinamentos bem interessantes. Aí eu fui pro Rio, fazer treinamento e eles levaram a gente pra Búzios. Tipo, ótimo, né? Ficamos no resort, todo mundo ficou bêbado todo dia, mas ia trabalhar, assim, pra fazer os treinamentos Todo mundo ia dormir de madrugada, acordava às sete tava gritando, dali, peixe urbano. <risos> Só que aí acabou o treinamento, ia ter uma festa na Marina da Glória. Então, tipo, mil pessoas, eu acho. Talvez. E aí eles começaram a chamar nome de todo mundo. Pá, 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 pra ir pro ônibus, né? Gente, cadê meu nome? Todo mundo indo pra rosto, aí sobrou eu. Sobrou mais um e o desespero, vou me mandar de volta pra João Pessoa, <risos> mandar de volta pra João Pessoa. Sei lá, vou ser demitido, né? Aconteceu uma coisa. Aí, tipo, ficaram umas dez pessoas e, tipo, até duas amigas minhas e tal. Ah, elas ficaram amigas depois porque foi treinamento, é isso mesmo. E a gente lá, desesperada, meu Deus, é pessoal. Ó, oh, gente, desculpa, vocês não vão ficar com o pessoal no bag, mas a gente conseguiu um hotel pra vocês, vão lá. A gente só ficou no hotel 5 estrelas, a Beira Mar. Gente, Puta <risos> maravilhoso.
2: Que beleza. Sério, que tinha tipo se assim, fugido. a gente não
1: acreditou. Se
2: todo problema fosse esse. A gente
1: não acreditou quando a gente chegou no hotel. Aí abriu aquele 5 estrelas. Não, pior que é foda. Ele foi pra festa da empresa, ficou bêbado, ninguém tomou café. Aquele café deve ter sido maravilhoso, Nossa. mas putz, ficamos lá a Beira Mar, lá da praia da praia de Copacabana, foi Leblon, não sei. Mas foi da hora, eu tenho sorte, viu, pessoal? Eu tra... Não, na verdade eu trabalho muito por isso, A tá sorte certo. vem pra mim. Isso tá vem certo. Amanhã. A
2: Thalita, ela não, não tem dois empregos, ela tem 48, por isso que ela tem tantas é experiências legais também, né? Você falou de café da manhã de hotel, eu lembrei de uma experiência curiosa, né? Recentemente eu fui contratado pra fazer imagens de lavoura. E eu fui pro sul de Minas pra gravar nos cafezais e tal. E cada dia eu tava dormindo em um hotel diferente em pequenas cidades do, do interior do sul de Minas. E aí com essa coisa toda do Covid e tal, cada hotel tava se portando de maneira muito diferente. Alguns você não tinha acesso ao café da manhã, você era servido na mesa. Outros você tinha, Nossa. mas tava, faltou embalar individualmente cada fatia de presunto, assim. Tava tudo embalado. Era absurdo, absurdo. As, a, as xícaras e os pires você tinha que tirar de uma embalagem pra usar, sabe? Sim. E aí, num desses hotéis pequenos, <risos> eu teve uma noite que eu desci pra comprar uma cerveja.
1: Finalmente, né? Cláudia ficou, acho que uma semana é, sem beber, fiquei... né? Eu acompanhei <risos> essa história. Eu tava aí. lá,
2: trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito. Não tive... Aí eu falei, hoje eu vou conseguir um tempo tomar uma cervejinha. Aí eu, <risos> eu fui lá na recepção, né? Eles vendiam ali na recepção. E tinha... <risos> E entrou um senhor de chapéu Assim, muito esfarrapado, né? Com a roupa meio rasgada Com um jeitão de pedinte, né? Falando muito alto Quero um quarto aqui neste hotel Para descansar Sou um homem cansado Trabalhador O cara chegou todo palastrão assim E a recepcionista um homem é foda, hein? É Aí A recepcionista já foi coisa de filme, pô Já ficou Já ficou ligada que não devia ser coisa boa, né? O cara com, com cheiro de cachaça Todo rasgado, assim e tal aí ela, ó, nossa Estamos sem vagas no momento e tal. Ele, poxa, mas quando que vai ter vaga? Ah, acho que só amanhã. Nananã. E o cara, e você, super-homem? Virou pra mim. Acho que eu tava com, com o cabelo penteadinho assim, óculos, né? Acho que sei lá o que o cara é pensou. <risos> é. E você, super-homem? Você está fazendo o que aqui? Eu falei. Não é ah, da sua conta. Tô trabalhando <risos> numas fazendas aí perto. Só falei isso, né? a fazenda. Eu sou dono de muitas fazendas. Esse Sim, de então, baiano.
1: Era o seu chefe. É dono
2: de cafezais. Este baiano é dono de canaviais. Ele começou a listar. <risos> plantações disso, plantações daquilo. Milho, o etanol, sai daqui. Baiano carrega o Brasil nas costas. Daí ele começou a falar um, um monte de coisa. E o caraca, esse cara tá muito, tá muito louco na cachaça, né? Tipo, o cara tava todo rasgado. Não tinha como acontecer de ser um fazendeiro, nem nada do que ele tava falando. Só que daí ele falou assim, só que agora com essa pandemia, tive que despedir mais de 100 famílias. <risos> Aí ele começou a chorar, começou a ficar vermelho e chora. Você não gravou isso, (risos) amigo? Eu tava com medo, na verdade. Você não queria tirar o celular do bolso. né? Aí veio uma mulher assim na porta, né? Também meio esfarrapada, assim, que devia ser companheira dele. Bateu lá. Viu? Vamos embora. Não tem nada aqui. Não não vamos poder dormir aqui. Espera, mulher. Tô falando com o (risos) super-homem. Falando e o cara cada vez mais perto de mim. Já ainda tem a coisa do Covid, sabe? Você já tá meio (risos) angustiado, assim. Mas o cara tava de máscara ou não? Não, máscara nada. O cara tava com (risos) bafo... De cachaça que você podia sentir no ar, você
1: podia... Matava o coronavírus
2: ali. Só o, o cheiro da cachaça, você podia cortar com a faca da atmosfera, assim. Nossa, que situação. Aí o, o cara falando, falando e chorando, né? E eu falei, meu Deus, esse cara vai, vai me abraçar ou vai fazer alguma coisa, né? O que eu faço? Eu peguei discretamente o celular, assim, meio que olhando de rápido de olho, instalei um negocinho de fake call pra ele tocar. Aí o celular tocou eu, Ô, desculpa, amigo, é trabalho. Ele, não, tudo bem, super homem, eu vou embora. É, obrigado pela sua atenção, não sei o quê. Eu, imagina, Deus abençoe. Falei pra ser educado, assim, né? Deus abençoe. Não me fale nisso, porque eu sou maçom e não gosto dessas coisas. <risos> 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 Ai, gente,
1: muito bom.
0: Bebês, foi. Ah, bebi. bebi, bebi,
1: bebi, 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 bebi mas eu adorei a história de vocês mesmo tem mais uma ou outra aqui, mas não são tão legais como as a gente já contou e já estamos aqui com o tempo 40. de... Nossa, 41 minutos Silas, parabéns, boa sorte Silas
0: Muito obrigado
2: Então, ficamos por aqui, é isso mesmo? Alguém tem alguma consideração final?
1: Gente, muito obrigada, só falar isso, que tem que se divertir mesmo Viagem de trabalho assim como qualquer outro momento vão ter coisas que a gente vai ter que rir chorar e se desesperar e voltar ao eixo, decidir coisas muito rápidas mas é sempre divertido, é sempre olhar o lado bom da história, levar algumas histórias legais pra contar e se divertir porque a vida é assim, trabalhar, hein, gente? Porque senão você não consegue viajar, dinheiro, e assim vai. Tem que trabalhar muito e se divertir muito também. É isso, meninos, obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à disposição para sempre estar aqui com vocês.
2: É isso aí, muito obrigado, Thalita. Volte sempre, é, nós vamos chamar mais vezes, com certeza. Mas, e aí, Caio, alguma consideração final você? Não, só queria
0: ressaltar aí pro pessoal, mandar as histórias deles pra gente, né, os ouvintes mandarem pra gente lá no Instagram, arroba 2 Empregos por extenso. Se você já viajou aí no seu, pelo seu emprego, manda pra gente a história. Aposto que vai ter alguns perrengues da hora aí. E caso você não tenha viajado, manda histórias legais aí do seu dia a dia no trabalho que a gente vai ler aqui. A gente já teve
2: acho que dois episódios, né, Cláudio? De, de histórias de ouvintes. Sim. E teremos mais em breve. Aí, hein? E para você enviar a sua história, o melhor lugar é pelo nosso Instagram, arroba dois empregos extenso. E se você também quiser contribuir, além de contribuir ouvindo e com as suas histórias, com o seu engajamento, nós temos o nosso PicPay é picpay.me barra dois empregos onde a partir do preço aí de um de uma paçoca de amendoim tipo rolha você já pode contribuir <risos> para que esse programa continue existindo. Inclusive quero uhum. agradecer ao nosso assinante do plano executivo Jonathan Alves com mais um clássico beijo na boca por áudio. Nossa
1: <risos> acho que ele vai cancelar
2: ah. esse ele vai... <risos> é, não, não é ele pra isso que eu, eu tava ajudando <risos> <risos> muito obrigado Jonathan Alves, você é foda. Nossos ouvintes são foda. A gente adora a interação de vocês.
1: Jonathan Alves, então um beijo meu. Melhorou, melhorou, melhorou.
2: É isso aí, galera. Valeu, um abraço e tchau, tchau. Falou.
1: Tchau, tchau, valeu.